0: Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenidos a No Emprenda Solo.
1: Bienvenido Moisés y muchas gracias por participar en nuestra entrevista. Eh, hace un mes, más o menos, eh, sí, hace un mes o un mes y pico, eh, de, contacté por un grupo de, de WhatsApp y estabas tú por allí y me dijiste, ostras, sí, sí, me, me interesa hacer la entrevista y muy guay y tal. Y de hecho me mandaste unos audios y después justo se me estropeó el móvil y dije, ostras, pero bueno, te tenía a mano en el grupo de Telegram y de hecho tenía, tengo por ahí anotados los <ríe> números de teléfono por si acaso y mira, al final fue buena idea, ¿no? Y, y los audios que me pasaste me parecieron súper interesantes porque me comentabas, bueno, ya eh, te voy a dejar directamente que, que comentes tu, tu negocio, tu proyecto, un poquito, y, y, y así no lo cuento yo. <ríe> vale Entonces cuéntanos un poco tu proyecto, eh, tu evolución.
0: Bueno, saludos Ángel y a toda la comunidad de No Emprendas Solo. Eh, un placer pues compartir este espacio con, con ustedes y así eh, efectivamente es así hoy en día, pues... Eh, así es todo lo digital no fíjate yo estoy soy venezolano estoy en este momento en Bogotá colombia y pues bueno eh, como los dos estamos interesados en el mundo del emprendimiento y todo lo demás pues ahí hicimos el match en ese en ese grupo de whatsapp eh, particularmente pues eh, te comento que soy consultor de marketing digital soy info infoproductor emprendedor digital y llegué aproximadamente hace como cuatro años y medio a Bogotá, salí de, de Venezuela y, y bueno, me encontré en, ese, en esa zona, vamos a decirlo así, en esa zona de estiramiento, ¿no? Cuando sales de tu zona de confort y, y te encuentras con, con otra realidad, con otro mercado, yo soy ingeniero industrial y, y bueno, me, me puse a, a ver qué, qué podía hacer, este... Y me encontré con el, con el marketing digital, con los negocios digitales. Me leí un libro que, que, me, que me dañó un poco la, la mente que se llama La Semana Laboral de Cuatro
1: Horas. No sé la, si lo conoces. Sí,
2: sí, ese, es ese libro hace un
1: poco de daño a veces. Sí, bueno, realmente eh,
0: dice... Eh, se seguí muchas cosas que, que descubrí ahí en La Semana Laboral de Cuatro Horas y sin embargo, pues efectivamente cuando te pones a emprender Trabajas muchísimas más horas a la, a la semana. Entonces, ¿de, de, de qué conocí? Horas a la
2: semana como que no, ¿eh? Lo de cuatro horas a la semana...
1: Cuatro, cua, cuat, cuatro horas de descanso. Yo creo que era al revés, ¿no? Las cuatro horas que te quedan libres.
2: más no, bien
0: Exactamente. De lunes
2: a domingo, ¿no?
0: Exactamente.
1: De lunes a domingo,
0: cuatro horas de descanso. Eh, y bueno, y entonces pues ahí conocí de, de, de muchas cosas, de los infoproductos, del dropshipping, del e-commerce eh, y fui profundizando del marketing de afiliados también y pues pues bueno, decidí ponerme a investigar y pues llegó un momento en el que decidí este, tomármelo al 100%, saltar a la piscina y, y bueno, de, de, desde esa época para ahora, para el día de hoy, pues eh, tengo una agencia de marketing digital en ella ayudamos a, a emprendedores a desarrollar sus estrategias eh, y, pues, empezar todo lo que necesitan para empezar a digitalizar su, su negocio. Uh -huh. Y, este, pues, también empecé a, a crear capacitaciones, infoproductos. Para los que no saben, los infoproductos son productos digitales en formato de video, en formato de audio, eh, PDFs. Y, y bueno, eh, como te comenté el otro día, pues, de hace cuatro años para acá, pues ya tengo aproximadamente como más de mil estudiantes que han, tomado, que han tomado mis capacitaciones.
2: No es una cifra baladí, ¿eh? o sea, mil estudiantes sí, es una bastante. pasada. O sea, es un número brutal para mí, por lo menos. O sea, es, es, yo creo que es el sueño de, de todo Infoproductor, ¿no? Que llegar a, 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 a que mil personas te hayan leído, eh, yo creo que es muy, muy, está muy bueno. Está
1: muy bien. Y, y para empezar, ¿con qué recursos contaste? No solo a nivel de dinero, sino también eh, red de contactos, colaboraciones. De hecho, me habías comentado que, que bueno, tampoco fueron fáciles los inicios, ¿no? que, que habías tenido una situación un poco complicada y, y, y partiendo de eso acabaste haciendo una agencia de marketing digital que, por lo que me comentas, está teniendo bastante éxito.
0: Sí, así es. Bueno, eh, no les voy a mentir para el inicio, pues solamente tenía mi equipaje. Y solamente me conocían mi madre y, y mi hermana. <risa> este, no, no, no fue fácil el inicio. Este, sin embargo, hubo un, una frase que conocí hace tiempo, que me encantó y pues se, la, se las comparto a todos. Y lo importante hoy en día, o sea, tú para poder empezar tu negocio realmente ni siquiera es necesario el dinero. Eh, simplemente es necesario que tengas una buena idea y que, y que sepas compartirla con los demás. Hoy en día, pues, muchas personas también corren como con el temor de no compartir sus proyectos, de quedarse los callados porque sienten que otras
2: personas,
0: <risa> que otras personas se, lo, se los pueden robar, por así decirlo, pero somos millones de personas y creo que alguna idea que nosotros hemos tenido, posiblemente, pues, otras personas ya, ya la tienen. Entonces, este, hoy en día, para eh, empezar a emprender es fácil, lo, lo difícil en cierto sentido, pues, es hacer que tu emprendimiento sea sostenible, ¿no? que sea algo que, que perdura en el tiempo y que le puedas aportar valor al mercado con, con lo que tú haces. Entonces, eh, al inicio no fue fácil, sin embargo, pues como te estaba diciendo lo, lo, lo de la frase, hay una frase que me, que me hizo mucho sentido y es que lo importante no es que tengas recursos, sino que seas una persona recursiva, que sepas, que sepas utilizar lo que, lo que tienes. ¿sí? Hoy en día, pues tú con un portátil y, y, bueno, si no tienes dinero, pues también puedes empezar a, a estudiar en YouTube, eh, escuchar podcast como, como este. Eh, pues también te puedes, en cierto sentido, empezar a rodear de personas que tú dices, oye, esa persona empezó desde cero, eh, está, la está molando, como dicen en España. Y, y bueno, lo importante, lo importante es eso, que tengas la determinación. Cuando empecé solamente tenía un portátil. Recuerdo que era un portátil en el que podía durar horas para poder hacer algo sencillo. Este, y el, 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 primer, el, el primer trabajo como, como tu, que tuve como tal como freelance fue este, empezar a gestionar estrategias de marketing y para redes sociales de forma remota. Entonces, empecé a probar y, y empecé a decir, bueno, ¿qué tal si hoy trabajo entonces desde un café? ¿Qué tal si hoy trabajo desde un coworking eh, Después empecé a viajar y yo dije, oye, esto está genial. O sea, vivir de de forma digital. digital y nomada digital este, y empecé a conocer gente que lo estaba haciendo y entonces yo dije no yo tengo que estar ahí porque porque es lo que es, es lo que me gusta o sea en cierto sentido pues el, el libro de la semana laboral de cuatro horas dice que cuando cuando tú logras eh, vamos a decirlo así que, que te paguen pero que tú no tengas que ir a un sitio ya tus tu sueldos está en cierto sentido multiplicando
2: en tiempo, en dinero, o sea, es una burrada lo que ahorras al no tener que desplazarte, ¿no? Yo creo que, que los tres que estamos aquí estamos grabando desde casa o desde un despacho en casa y, y para mí es una maravilla, yo llevo tres años eh, de forma independiente y para mí es una maravilla tardar cinco minutos a mi trabajo. O menos. o menos
1: Y ahora lo tengo separado Hubo un tiempo que bueno al principio pues empiezas teniendo el escritorio en tu habitación ¿no? Y tienes claro. todo al lado o, o montas el portátil donde cuadre pero no ahora tengo puse una habitación solo para oficina y bueno también usa mi novia para, como ves, para estudio que tengo por ahí bueno vosotros no lo veis los oyentes Pero están por ahí los focos también ¿eh? Entonces bueno y Pero, pero sí que es, es, se nota muchísimo. Mi padre siempre tenía que ir una hora a ir, otra a volver y al final su, si le sumas las ocho horas de trabajo, que, que es lo, lo normal, la jornada completa, son diez horas de tu vida que, que estás diez horas eh, yendo y viniendo y, y trabajando y otras ocho durmiendo. Entonces al final que te quedan seis horas. Y esas seis horas tienes que restarle comer, dormir, bueno, digo con dormir, no ya lo dije, ¿no? Tienes que comer, tienes que oh, vivir, vivir un poquito. Las
0: cuatro horas, ¿no? Las cuatro horas. Claro, y, y ahí te quedan,
1: eso, le quitas la comida y te quedan cuatro, cuatro hora, hora.
2: horas.
1: <risa> Yo creo que era, esas eran las cuatro horas de, de Tim Ferry, realmente. Era el revés. Dale.
2: Eh, yo quería hacerte una pregunta, Moisés, porque me, me siento súper identificada con, con tu situación, ¿vale? Es verdad que yo lo tuve un poquito más fácil cuando llegué a España. Yo soy colombiana, es lo que te decía, estamos cambiados. Ah, oye, yo soy no. colombiana y llevo 18 años viviendo en España y realmente cuando emprendes en un país que no es el, el tuyo inicial, ¿vale? El de origen, yo hoy en día puedo decir que, que estoy felizmente adoptada por España pero pero realmente yo creo que y más en la situación en la que está Venezuela ahora mismo, emprender en un país que no es el tuyo eh, si ya vivir en un país que no es el tuyo es difícil eh, emprender eh, yo creo que, que es un mundo desconocido para mucha gente y yo creo que ahí puedes aportar mucha luz
0: Sí, así es entonces, bueno, como, como le estaba comentando les estaba compartiendo yo siento que bueno, eh, mi decisión en el momento en el que llegué, pues yo dije, bueno, me tengo que em, empezar, a, em, a empezar a conocer a personas que están, que, que están haciendo eso. Y ahí está la importancia de no emprender solo.
2: <ríe>
0: si estás emprendiendo y estás emprendiendo solo, pues realmente, eh, primero, número uno, te puedes sabotear tú mismo. Porque, porque empiezas a dudar de tus capacidades, de lo que tienes que hacer, este, de tus habilidades. Entonces es, es importante también empezar a crear ese, ese contexto de empezarte a rodear con personas que, que en cierto sentido pues también estén en un nivel superior que tú. Hay, hay, también hay un dicho que dice que si eres el más inteligente de, de tu salón, pues estás en el salón equivocado, <risa> tienes que ir a, claro. a un siguiente nivel.
2: Sí. Y bueno,
0: poco a poco así se, se, se empezaron a, a dar las cosas y, y bueno, este, también pues eh, les comparto que, que tengo un podcast que se llama... Secretos para emprendedores y pues ahí también poco a poco ha ido creciendo la comunidad este en España también en España en Argentina en Colombia
2: es que aquí y este el tema de emprendernos eh, encanta
0: <risas> sí yo, yo pienso que bueno particularmente yo que estoy en el mundo 100% digital eh, cuando tienes un negocio digital pues ya no tienes no tienes fronteras posiblemente el país donde tú estás está está pasando por una recesión, por algún problema. Ahorita aquí en Latinoamérica pues han habido problemas en Chile, en Bolivia, en Colombia. De hecho, hoy, eh, 4 de diciembre de 2019, sí, hay paro padres, aquí en Colombia, sí. hay como unas, unas protestas y todo lo demás. Oh. Sin, sin embargo, fíjate, eh, tenemos esa, esa posibilidad de que si estamos en un lugar donde hay recesión, pues podemos lanzar nuestro marketing, nuestras estrategias, hacia países que relativamente, pues, pues, estén mejor. Entonces, ya no, ya no tienes esa frontera eh, física, sino que por medio de, del mundo digital, pues, puedes aportar valor a otras personas.
2: Vale. Pues, realmente, o sea, me resulta muy, muy, muy interesante. O sea, sobre todo porque es eso de lo que tú decías, te conocía tu madre y tu hermana, ¿no? Al final, sí. eh, cuando, cuando estás en el país donde has crecido...
0: Me, me, me faltó contar a alguien, a, al, <risa> perro,
1: <risa> al perro, <risa> ah, bueno, bueno. es importante.
2: Oye, yo tengo seguro que es el que Amigos hizo primero en ¿eh? el seguro que te apoyó mucho. <risa> Pero yo creo que es eso, o sea, cuando, cuando tú creces, a mí me pasó es lo que tú decías, o sea, dejas tu vida atrás y, y tienes una maleta. Yo lo hablaba con mi pareja el otro día, eh, yo creo que además cuantos más años vamos cumpliendo... Ah, más nos damos cuenta un poco de lo que hemos dejado atrás, yo viajé con 17 años y a mí la verdad me daba igual todo, yo viajé con una maleta de 20 kilos y a mí me sobraba, yo eh, veía, eh, hoy en día yo le dije a mi chico, es que no tengo raíces, o sea, eh, perdí, perdí mis raíces porque, claro, yo veía en su pueblo, por ejemplo, tenía los libros de, de cuando era pequeñito, el balón de letras, el no sé qué, yo es verdad que mis padres han guardado muchas cosas pero hay muchas otras que se han volatilizado porque la gente sigue su vida entonces claro al final o sea no es solamente arrancar de cero en un país no es arrancar como desde menos diez vale o sea es claro, o sea, te sea, que sin, reager, sin
0: recursos
2: sin recursos Tiene eh, y, y muchas veces tiendes a perder tu identidad no también de hecho, yo creo que Moisés está diciendo, esta chica no puede ser colombiana. Eh, si tiene un acento español. <risa>
1: no tienes acento ninguno, la verdad.
2: Eh? Bueno, si sí, hubiera hablado sí, con si padre, no me lo dices,
0: no. Si no me lo dices, realmente hubiese sido un poco identificarlo.
2: Claro, no te pero escucho
0: cuando, hablo de mi... cuando hablo de mis padres
2: o hablo con mis padres, me, me sale un acento colombiano que, que alucinas. Ah, pero como eso es. Este, ¿no? <risa> yo creo que, que, que pierdes un poco tu identidad. Eh, te llegas a perder a ti mismo porque, bueno, la soledad también hace mella y la soledad del emprendedor muchísimo más. Si ya es fácil meterte en tu cueva emprendiendo, imagínate, eh, emprendiendo en un país en el que no conoces a nadie, pues resulta súper fácil aislarte, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante lo que tú decías de, bueno, me voy a un coworking, me voy a una cafetería, eh, hago vida más allá de mi habitación y no me quedo en la cueva, ¿no? Yo creo que eso es una parte fundamental a la hora de emprender en un país extranjero, ¿no?
0: Sí, así es. lo que y, y en cierto sentido, pues no solamente es asociarte directamente con personas físicas, sino que también puedes asociarte, vamos a decirlo así, si tienes algún refer, un referente hacia donde tú quieres ir, pues también puedes empezar a estudiar a esa persona, leer sus libros. O sea, estudiarlo porque, porque es, es importante que, que tú veas que también de, detrás de esos éxitos, pues hay personas reales que han tenido dificultades, que, que, que han tenido también eh, intentos fallidos, fracasos. Entonces, eh, es importantísimo no, no emprender solo, ¿no? tal cual como se llama el podcast.
1: Genial. Perdón. ¿Y qué consejos darías a la gente que está empezando? A ti, por ejemplo, te, te ha sido, imagino que te ha sido complicado, eh, habrás pasado malos momentos, eh, habrás tenido que superar retos. ¿Y qué, ¿Qué consejos le darías a, la, a las personas que ahora mismo están empezando con su proyecto, todavía no ha, no ha empezado a arrancar o todavía solo está en una idea. Eh, ¿Tienes algún consejo que le pudieras dar a, a la gente?
0: Mm, sí, sí. M -m más que un consejo podría ser como una recomendación. Precisamente hace, hace ratito este, compartí algo por mis redes sociales, por, la, por las historias en, en el Instagram y estaba hablando de, de por qué este, algunas personas fracasan con, con su negocio ¿no? o con su emprendimiento y, y esto está muy relacionado a que si quieres si quieres emprender no solamente eh, busques que tu motivación sea el dinero ya o sea, si estás buscando solamente sí. emprender por ganar dinero eh, posiblemente estás cometiendo un error por por así decirlo este hay otros factores que tienes que tomar en cuenta cuando vayas, cuando vayas a a emprender. Entonces, ¿cuáles serían estos factores? Eh, número uno, que identifiques tus talentos, o sea, que, en qué eres bueno. Sí, eh, ahí estaría esa esa, esa dofa, sería identificar tus de, tus debilidades, eh, tus fortalezas, las oportunidades y también las amenazas. Entonces, número uno, identifica muy bien cuáles son tus talentos. El segundo punto estaría que identifiques también las oportunidades, las oportunidades que hay afuera en el mercado. O sea, para que puedas, en cierto sentido, no hacer tan cuesta arriba tu, tu, tu emprendimiento. Sí, o sea, ¿qué oportunidades hay allá afuera en las que tú puedas aportar valor al mercado, pero también puedas recibir valor? O sea, ganar, ganar, ganar dinero, por así decirlo. Aportas valor, pero también recibir valor. Y número tres, estaría también que identifiques tu pasión. O sea, puede ser que seas muy bueno en algo, pero realmente si no te apasiona, o sea, como, como que todos los días te cuesta oye o sea, tengo que hacer esto eh, y todo lo demás, pues entonces también se va a hacer muy cuesta arriba. Entonces estaría el talento, la oportunidad, la pasión. Y hay un cuarto factor, que ese cuarto factor sería el poder servir a los demás. O sea, poderle aportar valor a, a tu mercado este, por medio de lo que tú haces, ya sea que tenga productos físicos, o, o que seas consultor, o que, o que también crees productos digitales. Si solamente vas a emprender por, por ganar dinero, posiblemente van a haber etapas en las que no ganes dinero y entonces te vas a sentir mmm, como que las cosas no están funcionando, como que por ahí no es, y, y entonces eso también va a hacer que en cualquier momento tires la toalla.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es que... Estás citando el Ikigai de arriba sí. abajo. O sea, final...
1: Estaba justo Pero buscando, buscando es en Google e... foto ¿no? la foto de Ikigai para comentarlo. Oye. Claro, sí o sea. vas a ser Sería un poco eso, una, una fusión de, de lo que amas, en lo que eres bueno, eh, por lo que te puede pagar la gente, lo que necesita el mundo. Y ahí vas, vas eh, conociendo un poco tu profesión, ¿no? que sería la mezcla entre lo que eres bueno y lo que te pueden pagar. Eh, tu vocación, que es lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar, la misión, que es lo que amas y lo que necesita el mundo, y la pasión, que es en lo que eres bueno y lo que amas. Claro, y luego, si juntas todo, pues te sale el Ikigai, que sería algo que te gusta hacer, el, que se te da bien hacerlo, que el mundo lo necesita, o sea, que, que, la, que tiene realmente un mercado, y por lo que hay gente dispuesta a pagar. Y, y es eso, o sea, justo... Eh, el, el DAFO es una de las primeras cosas que hay que hacer, ¿no? Eh, es lo que comentabas, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Creo que cada uno debería hacer un, un DAFO de sí mismo y de su propio proyecto. Y después el tema del IKIGAI es ya un, como un paso más eh, para estar contento con lo que estás haciendo. O sea, que no sea solo eh, emprender porque, oye, porque hay que pagar las facturas, que también es importante, claro, obviamente, hay que pagar cosas, hay que vivir, ¿no? Pero también que si puedes llegar a estar haciendo un trabajo que realmente te gusta y, y monetizar eso que te gusta, pues oye, pues está está muy Mejor, bien. ¿no? Y si lo puedes hacer desde <risas> casa ya, perfecto.
2: <risas> sí, eso,
0: es, exactamente, porque eh, como dicen en España, o sea, si no te gusta, pues es un coñazo, ¿no? Todos los días levantarte <risas> y tener que hacer algo que no sí, te gusta. <risas> <risas>
2: Yo te quería preguntar al, al hilo un poco de lo que hablabas de, de pues descubrir tus fortalezas, tus debilidades y demás, eh, yo creo que nada más eh, apto ¿no? para, para aprender de, nuestro, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades y nuestros errores que, que echar un poco la vista atrás y ver qué errores cometiste y qué aciertos has cometido a lo largo de tu, de tu trayectoria eh, empresarial. Entonces eh, sobre todo porque además eh, creo que, que aquí tenemos oyentes de todo tipo, los vamos a tener. Esto todavía no está en el aire, pero lo estará. <risas> y yo creo que, que vamos a tener emprendedores eh, que están en fases muy iniciales. Entonces, el, el conocer esos, esos errores que han tenido otros emprendedores de éxito, porque yo creo que tú ahora mismo en Bogotá, estabas en Bogotá, ¿no, Mises?
0: Sí, así es correcto.
2: Eh, eres un emprendedor de éxito. O sea, tú tienes tu empresa, va bien, estás facturando. O sea, eh, yo creo que al final el, el conocer de gente, lo que tú decías, ¿no? De gente que, que, que ahora mismo tiene éxito eh, en su negocio, qué errores cometió y qué aciertos. Dice, madre mía, cuando hice esto, triunfé. O sea, eh, esto fue la mejor decisión que he podido hacer. Yo creo que, que eso ayudaría mucho a la audiencia.
0: Bueno, fíjate, eh, so Sofía, eh, una de las principales cosas, yo pienso que, eh, que un, un error, por así decirlo, que cometí, fue dedicarme a cosas que, no me, que, no real, que realmente no me gustaban. Este, recuerdo hace tiempo que en Venezuela había eh, como, como la fiebre petrolera, que, o sea, eh, hace algunos años Venezuela tuvo esa fiebre petrolera, y yo veía en, en un conjunto residencial donde veía que llegaban ingenieros petroleros y tenían cuatro o cinco autos, y pues tú los veías así ganando mucho dinero. Y entonces, como decir, oye, yo tengo que hacer eso porque esa persona le está, le está yendo bien. Claro. O sea, no, ese, ese es un error. O sea, hacer cosas que realmente no, no te gustan. Te comento que eh, empecé estudiando ingeniería mecánica, terminé pasando a ingeniería industrial, y como siempre tuve el, el sueño de, de trabajar en el mundo de los petróleos, eh, trabajé con una empresa que, que se llamaba Slumberger, eh, que es una de las petroleras más grandes a nivel mundial. Cuando tuve la oportunidad de, de poder trabajar en petróleos, realmente era algo horrible. Horrible, o sea que lo, lo terminé odiando. Lo terminé odiando. ¿Por qué? Porque te mandaban a un sitio donde no había señal telefónica, no había internet. No había absolutamente nada y 30, recuerdo que 30. trabajaba casi eh, 35, 35 40 días seguidos, o sea, jornadas de 14, 16 horas. Eh, ya después de los 35, 40 días parecías un, un indigente porque tenías el cabello súper largo, así, súper <risa> transguchado. Este, y luego te mandaban de descanso como cinco días. Entonces... Yo pienso que uno de los errores sería como dedicarte a algo solamente por, por ganar dinero. Tienes que dedicarte a algo que realmente eh, Total, te
2: apasione.
1: Y aparte este, las ingenierías no son fáciles de sacar. Yo estuve también <risa> en una ingeniería y uf, es bastante duro. Ya
2: somos tres. <risa> y mira, hoy en día, después de haber estudiado topografía.
0: <risa> bueno, fíjate. Entonces eh, me di cuenta que eso no era para mí. O sea, podías ganar muy bien, pero no, no era para mí. Eh, otro error eh, fue que eh, en Venezuela de, eh, tuve varios negocios en los que no, no me fueron muy bien, pero precisamente porque no estaban relacionados eh, con mi talento, ¿sí? Estaba, tuve algunos negocios eh, familiares, eh, decidí pues, hacerme cargo de ellos, pero realmente cuando me decidí hacer cargo de ellos, pues no, no, me, no me fue muy bien. Entonces, yo, yo pienso que estaría relacionado con con lo que les comenté hace rato. Número uno, tu pasión. O sea, ¿qué te, ¿qué te apasiona hacer? Pero realmente pues tienes que tener también muy claro que por el hecho de que algo te apasione no quiere decir que, que te va a ir bien con eso. O sea, claro, también tienes que ser consciente.
2: Solo,
0: ¿no? Sí, tienes que ser consciente de lo que hay allá afuera al otro lado. Eh, un, un otro error que podría comentarte, que posiblemente lo, lo, lo he hecho en alguna ocasión, es... Ese error de enamorarte de tu producto, ¿sí? o sea, enamorarte enamorarte de algo que, que tú dices, oye, este es mi producto y me he enamorado de él.
1: Y, pasa mucho. y,
0: entonces, y
2: no como lo, a mí no me gusta, compartes. todo el mundo le va a gustar. <risa> sí,
1: y eso le pasa a mucha gente entonces, y le intentas abrir los ojos y le cuesta. Hasta que se dan un golpe de realidad y ven que no funciona y ahí te vienen y te dicen, oye, mira que tenías razón. Pero de primeras es esto es que esto, es, esto es la, la leche. Esto, esto ¿Cómo, no ¿cómo va a fallar esto? Que Está muy bien. Ves? Y le dices tú, hombre, lo igual ves? deberías enfocarlo más al cliente o ver primero si le gusta, si no le gusta, qué es lo que quieren, antes de montar ahí, no sé, de gastarte 4.000 mil euros y a ver qué pasa, ¿no? Y, y no
0: solamente, no solamente dinero, sino tiempo, porque a veces. Claro, también. Eh, como emprendedores, nos encerramos en nuestra cueva, como hace rato lo dijiste, Sofía. Nos encerramos ahí en nuestra cueva, podemos durar un año, dos años desarrollando algo y eh, le gastamos muchísimo dinero, muchísimo tiempo, buenísimo. energía, energía. Sí. Y cuando sales, pues no lo quiere nadie, claro. lo quieren pocas personas. Por eso la importancia también de,
1: de empezar Link ¿no? De empezar eh, con un producto mínimo viable, validar la idea. Sí,
2: y ya después, sí.
1: pues ya después empiezas a, a invertir, a gastar más tiempo. Pero primero, mejorar, mira si realmente eso... Eso lo quiere la gente, O, lo o, funciona, nadie,
2: ¿no? No. o no lo quiere <ríe> nadie, claro.
1: Y tampoco, y tampoco claro. es cuestión de hacer un estudio de mercado y gastar un montón de dinero. Fíjate el Walman, por ejemplo, que, que lo hicieron y vale. le dijeron que Nanay. Y, y luego sacaron el Walman y resulta que, que fue un pelotazo. O
2: sea, Fíjate. Pero yo, creo no que, yo creo que ahí Moisés tiene mucha razón. O sea, yo creo que tienes que aunar eh, tu pasión, a algo que se te da realmente bien pero tienes que tener los pies en la tierra, o sea, la cabeza déjala volar, todo lo que te dé la gana, o sea, vuela hasta el cielo, las estrellas, el infinito y más allá, ¿no?, como dice la peli, pero los pies siempre en la tierra, los pies siempre sí. en la tierra para no perderte en, en esas fantasías, o en ese a mí me encanta el producto y me enamoré de mi producto efectivamente y, y de hecho los, los oyentes no nos ven, pero yo estaba aquí tapándome la cara, porque creo que es un error muy, muy común y que yo misma caí en él cuando decidí montar mi, mi tienda online. Entonces, yo creo que al final tienes que ver decir, vale, el producto yo creo que es bueno, pero es que tengo que validarlo de alguna forma. Yo no me puedo quedar en, en la inopia de decir, no, mi producto es bueno, lo vale y ya con eso vale. Yo tengo que, que conseguir lo que decías tú de, ah, no, no vas a hacer un estudio de mercado. Mira, hay formas facilísimas de hacer un estudio de mercado sencillo, que por lo menos te puede ayudar. Y además es que, por ejemplo, en, aquí en España un poquito menos, aunque también, ¿vale? Porque yo conozco un montón de empresarias que se lanzan a la palestra sin... Pero ¿tú a quién le quieres hablar? No o sé, sea, a las mujeres, sí, a las de todo el mundo, ¿no? O sea, ¿no? Sí.
1: Yo, yo quiero vender yo, a todo el mundo, me da, vender, me, da me da igual. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu mayor <risa> persona? Todo el mundo. A mí mientras me compren adentro, me da claro, igual. O
2: sea, sobre todo es eso, o sea, en, en Colombia, y es que además yo lo he vivido, es muy habitual que tú digas, voy a montar una papelería, voy a montar una lavandería, voy a montar, y no te has parado a pensar, decir, es que a lo mejor esto ya está saturado de lavanderías, entonces, no porque a ti algo se te dé bien o algo sea muy bueno, quiere decir que la gente lo necesita en ese momento, también tienes que ser un poco consecuente con el producto que quieres montar, ¿no? Porque te estás jugando tu dinero y tu tiempo.
0: Sí, fíjate que hay, hay, hay un marketer americano, no recuerdo en este, en este momento cuál es su nombre, pero él dice que, o sea, tú puedes tener el mejor equipo de ventas, el mejor equipo de marketing, eh, el mejor equipo de publicidad y de comunicación, pero él dice, si tú solamente me das una cosa, o sea, una sola cosa, yo te puedo vencer. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿cuál sería esa cosa? Entonces, sería una audiencia hambrienta, ¿sí? Una audiencia que quiera algo que realmente, eh, o sea, que tú se lo lances y, y la gente, wow, de una, lo quiero de una vez. Este, y él hacía el ejemplo de, de, de hamburguesas, por ejemplo. Si tenemos al otro lado un cuarto lleno con muchísimas personas y que realmente están hambrientas, tú les puedes ofrecer hamburguesas y las personas se las van a comer inmediatamente. Entonces, sería como, como que no te enamores realmente de eso que tú crees que podría funcionar pero también compártelo, o sea, para que estés en la capacidad de, de recibir feedback por parte de, de, de tu cliente y, y realmente pues definir si, si, si es lo que quieren las personas en ese, en ese momento aquí tengo perritos, ladrando.
2: bueno, yo tengo periquitos en el salón, me ha tocado hacer yo tengo unas obras ¿no? aquí
1: ¿no? al lado, no sé si las escucháis están no aquí todo el día nada, no sé, no sé nada, o
2: sea, me, me acordé que lo dijiste y no se oye nada, nada, nada.
1: Sí, a veces yo noto que aquí en el, en el estoy con el monitor de grabación de ScreenFlow y sí que a veces cuando dan ahí algún toque se nota. Pero lo intentaré quitar con después. Después mi pista va aparte, la, la quito y voy quitando cosillas. Si escucháis algún pipi o algo así, ya me compré un, un micro mejor para que no suene tanto.
0: Bueno, lo, lo, lo importante es que si nos, si nos están escuchando es que también somos personas reales.
1: Pero realmente aquí lo importante es el valor. Claro. Eh, que, que emprendedores reales que, bueno, que también tenemos nuestro día a día. Tenemos nuestras obras enfrente, de nuestro perro y demás. Es que claro. Al final
2: estas cosas pasan, ¿no? Yo creo, yo creo que también es súper interesante esta parte porque, o sea, todos tenemos una vida más allá de nuestro emprendimiento y es lo que hablábamos un poco por, bueno, lo que hablabais, que os he tenido que regañar, <risa> por el grupo de audios, eh, o sea, al final detrás de cada proyecto hay una persona y esa persona tiene días buenos días malos días mejores días en los que produce un montonazo y días en los que se levanta como me he levantado yo hoy que no podía con mi cabeza y que obviamente vas a rendir la mitad lo tienes que aprender entonces es eso todos tenemos días buenos y días malos y lo que tenemos es que aprender a compensar eso también ¿no? y los factores externos también influyen
0: Sí, Así es, así es. Este, Lo importante es aprender a que te autosugestiones positivamente y, y bueno, siempre estar en ese contexto de, de, de personas que están haciendo lo mismo que tú. Si no tienes amigos, si no tienes conocidos, si no puedes acceder a ese speaker, a esa persona que tú tienes eh, como, como referente, pues asóciate con ellos de alguna u otra manera, como te comenté, leyendo sus libros, viendo videos por YouTube, escuchando podcasts como, como este. Es eso, o sea, es eso para que para que lo que estés haciendo pues se haga sostenible en el tiempo.
1: Exacto, rodearte de gente que, que sea, que tenga esa actitud de, de emprender, de tirar para adelante, de, de de hacer networking, ¿no? de, o sea, aprender de, de la gente. Si, si realmente alguien te ves que, que, que ha tenido éxito y, y que te gusta lo que hace, pues síguelo, mira qué hace. Y, y a lo mejor acabas trabajando con él y todo. Como yo, ¿no?
2: <risa> ¿Quién sabe? Sí, no, pero yo ah, creo que, que todas esas cosas pueden pasar y, y además yo creo que, que es muy importante lo que decía Moisés por aquello de no perder el foco, ¿no? O sea, todos tenemos que saber a dónde nos dirigimos y al final yo lo hablaba con Xavier el otro día. Eh, puedes estar en 20 grupos de Telegram, estar en WhatsApp, estar en grupos en Facebook, pero si no tienes muy claro el foco con el que lo estás haciendo... Tú puedes tener una personalidad súper divertida, ser eh, de lo más sociable, pero al final tú estás en grupos de marketing, ¿para qué? No estás en grupos de marketing para ser el payaso del, del grupo, estás en grupos de marketing para aprender, para aportar y, pues, oye, a lo mejor pueden salir cosas como esta que hemos montado con Ángel, ¿no? Eh, al final yo creo que, que lo importante ahí es eh, no perder el foco de, de a dónde nos dirigimos, ¿no? Si queremos crecer.
0: Sí, así es. Así es. Otro, otro punto interesante que, que lo comparto constantemente dentro de mi podcast, podcast es eso, o sea, tener muy claras tus metas. Eh, eso también te hace, te hace tener como un mapa, o sea, en el que tú puedes definir dónde estás en este momento y hacia dónde, hacia dónde te vas a dirigir. Si no sabes a dónde vas a ir, pues posiblemente ya llegaste. O sea, es como, como que te montes en un taxi eh, y, y lo primero que te va a preguntar el taxista es a dónde quieres ir y la vida posiblemente también te está preguntando a dónde quieres ir sí entonces tienes que tener muy claro también a dónde a dónde quieres llegar cómo te ves dentro dentro de cinco años dentro de diez años dentro de quince años posiblemente eh, tengas una imagen borrosa de eso que tú quieres pero pero tenerla pues ya sabes o sea ya te indica entonces, más o menos un camino te sí. puede indicar que que tienes una meta y que puedes pivotear en ese camino pero te vas a ir, te vas a ir acercando cada, cada vez más.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Sí, aparte el tema de pivotar y de saber adaptarse es muy importante. Y, y una pregunta que le estamos haciendo también al resto de gente, que bueno, iremos cambiando también preguntas y, y seguramente lo que hagamos será ir preguntándoos y según lo que vosotros nos vayáis ir diciendo, iremos haciendo preguntas nuevas, ¿no? Pero sí que vemos interesante eh, un par de cosillas, que es eh, ¿por qué este emprendimiento y no otro? O sea, porque tú... Eh, sé que o se te gusta el tema digital y, y, y el tema de ser enoma digital también te, en, te encaja muy bien y tal. Y, y, y claro, teniendo pocos recursos, eh, eh, tampoco tenías tampoco demasiadas opciones, pero dentro del mundo digital sí que puedes elegir. ¿no? Entonces, ¿por qué has elegido este, este emprendimiento y no otro?
0: ¿Este emprendimiento como tal de la agencia y la creación de, de infoproductos y, y el podcast? ¿Es, ¿Esa sería la pregunta o, o específicamente sí, justo.
1: cuál? ¿Por qué has elegido dedicarte al marketing y, y has hecho los infoproductos eh, en vez de dedicarte a otra cosa, por ejemplo?
0: Ok. Eh, número uno, mmm, en referencia al, a la agencia de marketing, eh, nuestra agencia se llama Synergy Digital. De hecho, mi hermana... Eh, mi socia se encuentra ya en, en Huelva, España. Este, la, la manejamos con ella también desde allá. Número uno fue porque vimos una, una, una necesidad ¿sí? por parte de las personas. Eh, hay un error muy grande eh, con las personas eh, y es que piensan que el marketing digital solamente está relacionado con redes sociales. Y, y no es así. O sea, hay muchas personas que evidentemente pues hoy en, en día por medio del internet eh, tú puedes alcanzar a muchísimas más personas entonces cada día cada vez hay más eh, emprendedores eh, personas con pequeños medianos negocios eh, coaches que quieren darse a conocer por, por los medios digitales porque se han dado cuenta que, que tienen un potencial muy grande sin embargo hay personas que número uno o no tienen la paciencia para hacerlo ellos mismos o, o, o tienen el dinero pero no tienen el tiempo entonces de ahí también parte la importancia de tú poder conocer a tu cliente, a tu cliente objetivo. Este, y, pues, si te piden algo, pues, simplemente se lo tienes que dar. Entonces, ahí nació esa oportunidad eh, de personas que, que, pues, decían, oye, quiero digitalizar mi negocio, quiero masificar mi mensaje. Sin embargo, o no tengo tiempo o no sé cómo hacerlo. Entonces, Eso es importante. <risa> ahí, ahí surgió esa oportunidad. El segundo, el segundo punto relacionado al tema de los infoproductos, capacitaciones, está relacionado con la escalabilidad, ¿sí? Uh -huh. eh, tenemos 24 horas al día, entonces, eh, bueno, si hay alguien, alguna persona que tenga más de esas horas al día, pues me gustaría conocerlo, pero... Sí, y
1: que nos dan
2: un <risa> poquito. ¿no? De
0: <risa> sí. A ver cómo le hace. <risa>
2: no,
0: eh, no. Entonces, como tenemos 24 horas al día, tenemos cierta, ciertas capacidades por así decirlo ya sea de, de nivel estructural de personas dentro de tu este equipo de trabajo ahorita eh, dentro de la agencia tenemos seis personas que que, la, que trabajan con nosotros y trabajan desde su casa pues vimos ok cómo podemos cómo podemos generar más más ingresos entonces es como como te comenté de hecho Tim Ferris dentro del libro de la semana laboral de cuatro horas Voy a poner un ejemplo, posiblemente suene un poquito feo, pero si mal no recuerdo, creo que él lo comenta así. Eh, él dice que los infoproductos son como, como droga, ¿sí? Porque son muy económicos hacerlos, pero, pero puedes, puedes generar muchos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema de escalabilidad? Pues yo dije, bueno, ¿cómo podemos generar más ingresos? Mm, hoy en día tú por medio de, de, de los infoproductos simplemente es que tú organices algún conocimiento que tú tengas y lo ofrezcas a otras personas. Sin embargo, pues un infoproducto lo puedes vender una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y no te genera, realmente no te genera, si te genera costos, podría ser en referencia a costos publicitarios o algo así, sí. pero lo puedes vender una vez, lo puedes vender dos mil veces, tres mil veces, quinientas sí. mil veces. Y entonces te permite escalar tu negocio, o sea, te permite eh, aumentar dramáticamente tus ingresos y sin, sin, sin dedicarle tanto, tanto tiempo ni, ni tanto esfuerzo.
1: Claro, es eso. Entonces, eh, con el mismo tiempo, o sea, te va a dar el mismo tiempo más o menos vender uno que vender mil, porque al final eh, es un sistema que está automatizado y el, el producto ya lo tienes hecho. A lo mejor en soporte sí que después te va a llevar un tiempo, pero no es lo mismo que si tú vendes un servicio, por ejemplo, eh, servicio de SEO o de desarrollo web o, o de cualquier otra cosa, ¿no? De diseño o lo que sí. sea. Que tú tienes un tiempo, tienes tus 24 horas al día, tienes que dormir, tienes que comer, tienes que vivir. Aunque a veces nos olvidemos de eso como autónomos, también hay que vivir. Y, y claro, realmente eh, tenemos un límite. Y, y el límite a veces nos lo pasamos y dejamos de dormir o dejamos de vivir. Y, y claro, este punto de, de que tú vendas uno o vendas mil, eh, el trabajo sea el mismo... Realmente el valor que aportas es el, eh, es el mismo, o sea, da igual que tú estés ahí presente eh, ofreciendo, por ejemplo, imagínate un curso, ¿no? Si es un curso o si es un libro, eh, aunque tú lo vuelvas a, a escribir otra vez, lo vuelvas a, a grabar otra vez, realmente el valor va a ser el mismo, porque el contenido es el mismo. Y, y si eso lo puedes es, eh, vender mil veces, pues mejor. Realmente ahí solo vas a tener que, que difundirlo, ¿no? de Trabajar un poco de la estrategia de marketing y del resto es eso. Si vendes mil, mejor. Hay, hay gente que se muere... Hay empresas que mueren de éxito porque les llega tanta gente que no pueden realmente. O sea, eh, si es un producto físico, por ejemplo, y dicen, bueno, sin problema. Si llegan mil pedidos, pues llegan mil pedidos. Pero realmente luego, cuando los tienen que gestionar, igual no les da el, el tiempo a, a, a producirlo, a enviarlo, a hacerlo todo... En, en tiempo, porque igual dices, sí, sí, mil productos y en 24 horas sin problema, si hay mil productos los vendemos, si hay diez mil también, pero realmente no se puede hacer eso, y, y con los productos digitales, la ventaja que tienes es esa que están ahí, y, y no hace falta volver a hacerlo y, y lo que dices de la escalabilidad es muy importante también, yo creo sí, que a bonita. nivel de ganar calidad de vida, es importante la escalabilidad, el poder hacer las cosas online, eh, es algo que, que hace años no se podía hacer porque no existía internet y claro, y esto... Claro, esto, esto era impensable, ¿no? Pero hoy en día sí que, sí que es una oportunidad eh, que hay que aprovechar.
0: Exactamente, está, está esa, esa oportunidad. Y yo pienso que realmente nosotros nos empezamos a mover es cuando, cuando como dicen, ¿no? Cuando el, el logo te, está, te empieza a mostrar las orejas. ¿sí? <risa> que, sí. que, que, que oye, que, que pues bueno, bueno, yo particularmente hablo desde mi experiencia en un país extranjero, no conocía a nadie. Entonces, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? Y, y bueno, para las personas que nos están escuchando, pues también ese podría ser otro, otro ejercicio interesante. Ver, lo llaman la prueba de ácido o algo así, simplemente pues si estás en un trabajo que no te gusta o algo, pues pues bueno, o sea, podrías, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, ¿ok? Pero podrías, ¿qué, qué pasaría si el día de mañana ya no tienes tu, tu
1: trabajo?
2: Claro, pero, ¿Qué pasaría si mañana?
1: Que le está pasando si el, a bastante gente, de hecho el otro día hay, si el día de mañana. hay una chica que le pasó te despiden, ¿sí?
0: ¿Qué pasaría? Entonces, cuando, cuando nosotros estamos en, en, en esa situación que ya luego nos empieza a mostrar los colmillos y las orejas, es que nuestro, nuestro cerebro, por así decirlo, empieza como a pensar en nuevas cosas, qué otras cosas podríamos hacer, qué otras sí. fuentes de ingresos podría, podría generar y, y pues sería un ejercicio muy interesante, ¿no? Si hoy en día pues tienes tu negocio, pues ¿De qué otra forma podrías generar otra fuente de ingresos con lo, con lo que ya estás
2: haciendo?
0: Tu segundo haciendo mejor
2: producto, ¿no? <risas> tu segundo mejor producto o tu segundo mejor servicio. O sea, ¿qué otra cosa de valor podrías aportar? Al, al hilo de, de esto que comentabas antes, yo te quería hacer pues, una de las últimas preguntas ya del podcast que tenemos. Uh -huh. Y es, ¿qué cambiaría si volvieras a empezar de nuevo? O sea, ¿qué cosas no harías igual y, y cuáles mantendrías, no?
0: Oh, uh, súper fuerte esa, esa pregunta interesante. Eh, bueno, si, si yo pudiera volver el tiempo, que ya no es posible. <risas> eh, como les comenté, estudié, eh, estudié ingeniería en la universidad. Eh, yo pienso que, que son paradigmas que tenemos dentro de la sociedad. Es importante eh, que... Que, que los estudios no interfieran con nuestra educación. Ahí, sí. ahí al, al, algunas veces nos, nos dicen que tenemos que ir a la universidad, que tenemos que tener un título universitario. Sin embargo, hay personas que no han ido a estudiar, pero sí se han educado, sí se han educado muy bien en temas en específico. Y, y yo pienso que si pudiera regresar el tiempo para poder cambiar algunas cosas, pienso que teniendo la, la información y el conocimiento que tengo ahorita, posiblemente, Siento que no, no hubiese estudiado en la universidad, hubiese estudiado cosas de mi interés sí. eh, por, por medio de las cuales, como yo les comenté, ahorita podemos crear mucho, mucho valor en el mercado. Este, entonces, ¿qué podría, ¿qué podría cambiar? Posiblemente me hubiese dedicado solamente a estudiar marketing, a estudiar, por ejemplo, técnicas para, para poder hacer crecer nuestros emprendimientos. Eh, y otras y otras, y otras cosas más, hoy en día particularmente yo pienso que dentro de las universidades están enseñando cosas que realmente hoy en día no funcionan, no funcionan aquí afuera.
1: Está muy mal Entonces, ¿de y, qué, y da igual de dónde te vale preguntes que, Está todo de, soleto, o sea. de,
0: ¿De qué vale que o sea, gastes miles de euros en una carrera universitaria y empieces a estudiar algo y ya a los cinco años cuando terminas pues ya es algo que y, ya no, cinco. no funciona? A
1: veces estás empezando. A mí me cuadró, bueno, aquí hicieron un cambio en el, en el sistema de no, estudios, no, no, no. Eh, eh, sí que se llama Bolonia, que yo le llamaba Boloniesa a veces, eh, que se llama Bolonia y ya, a mí me, me cuadró en la primera promoción de ingeniería informática de, de grado, de hecho yo quería hacer una carrera de tres años y quería hacer ingeniería informática de sistemas y me cuadró justo que cam... hicieron el cambio y dije yo, hombre, bueno, para no estudiar el antiguo y luego tener que hacer el cambio o lo que sea, voy a hacer la nueva, ¿no? Y, y claro, a lo mejor si hubiera cogido el anterior, ahora mismo sería, tendría una carrera de, de ingeniería informática, porque sería bueno, menos, ¿no? Final... Pues resulta que esa carrera que, que acababa de... O sea, era la primera promoción, o sea, acababa de salir de fresquita ya estaba obsoleta. Es que dábamos cosas que, que, que no se usan. O sea, eh, el código ensamblador... <risa> hoy en día, ¿para qué? Y, y arquitectura de computadores se daban cosas que dices tú, pero, a ver, ¿esto en qué lo aplico hoy en día? Vale que está bien tener una base, ¿no? Por ejemplo, en administración de empresas, a mí la contabilidad no me gusta mucho, pero hay, hay varias asignaturas de contabilidad. La de contabilidad uno me parece importante, el hecho de saber eh, cómo funciona la contabilidad, los asientos y demás. Pero hay otras que son más eh, derivadas de esa, que son obligatorias y que realmente yo creo que serían una especialización. Y, y, y bueno... Eh, claro, eso, la contabilidad, bueno, de estar obsoleta o no, es, no se pone tan obsoleta, pero en el tema de informática y, y marketing, que porque claro, yo en un lado no. lo quería por el tema de, de informática, ¿no? de, de aprender programación web sobre todo, que al final programación web poquito, ¿no?
2: Y ver, en el y otro lado,
1: sobre todo por temas de, de, de marketing. Y realmente estaba todo obsoleto, porque en administración de empresas, marketing te da un marketing offline y al final del libro aparecía en las redes sociales así como, como una curiosidad y el tema digital pero no daba ni tiempo a darlo o sea ni tiempo a darlo y se daba muy por encima si sí, es que se daba y, y claro, yo realmente quería unir las dos cositas y así fue como fui conociendo este movimiento
0: y, y, y fíjate, algo, algo que te quería compartir esto lo voy a comentar por primera vez no lo he comentado ni, ni en mi podcast y muy pocas personas lo saben pero a, como dicen aquí en Colombia, Sofía yo en la universidad yo era muy juicioso, ¿sí? o sea, muy aplicado, muy, muy estudioso. De hecho, en, cuando, nos, cuando nos graduamos, la promoción éramos 160, y yo recuerdo que yo quedé dentro de los cinco primeros de, de la promoción.
2: Muy bien,
0: sí. Y, ¿Y qué quiere decir? O sea, que a veces, o sea, tú te puedes clavar en algo 100%, pero realmente pues no sabes si cuando tú salgas, este pues eso realmente te va a permitir ganarte la vida, por, 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 por así decirlo. Evidentemente, pues, aprendí muchísimas cosas dentro de la universidad. Sin embargo, pues, también tenemos que, que estar actualizados. O sea, hoy, hoy en día están surgiendo muchas profesiones que hace cinco años no, no habían. O sea, hay claro, copywriters, bien, ¿no? eh, eh, generadores de tráfico, personas que, que desarrollan eh, campañas publicitarias. Eh, estamos los podcasters, ¿sí? Eh, estamos los youtubers, los influencers, y, y bueno, o sea, el mundo, el mundo está cambiando. No, no dejo de un lado los, los negocios tradicionales, pero también hay que ver, o sea, cómo la tecnología está también permitiendo a los negocios tradicionales poder escalar y poder impactar a más personas. Un ejemplo de eso sería Uber. ¿sí? Uber realmente no es un negocio tecnológico, es un negocio de, de, de transporte de, de taxis o sea que eso siempre siempre ha existido simplemente lo que hicieron fue desarrollar una plataforma para conectar a, a personas eh, claro. airbnb también eh, o sea el negocio tradicional del hospedaje y simplemente lo que hacen es no unir que a la vuelta, ¿no?
2: claro
0: entonces tenemos que ver también a, hacia dónde está moviéndose el mundo para para no quedarnos atrasados les, les voy a compartir un ejemplo rapidito y hace hace días sucedió algo muy cómico porque estábamos viendo televisión estaba yo con mi familia y, y de repente vimos un anuncio en, en televisión de una una licuadora entonces lo, lo interesante de esta licuadora era que tenía programas entonces por ejemplo decía quieres hacer este no sé un, una bebida un, un café con hielo que quede granizado y entonces tú más nada le un día ponías los ingredientes un día un botón y entonces él hacía ahí como la licuadora hacía como los movimientos para que quedara sí. en el punto exacto. Entonces mi hermana, que mi hermana, mi hermana eh, trabaja con trading y tiene un fondo de inversiones, ella también en cierto sentido pues está digitalizada. Ella, ella me comenta: "Oye, ahora van a despedir a las personas que hacen los jugos". <risa> <Sí>.
2: <risa> ya, al final, sí. o sea, yo creo que es adaptarse a morir, ¿no? Es decir, eh...
0: exactamente.
2: La digitalización ha llegado, es así de fácil, o sea, es algo que no se va a ir para atrás, va a seguir avanzando, va a cambiar, va a mutar, pero está ahí, o sea, que no nos pille de nuevas. Ten tenemos que adaptarnos y, y aprender a, a entrar en este mundo o este mundo nos va a comer y el, el que esté al lado y lo haga un poquitito mejor nos va a pasar por encima.
0: Así es. Entonces, eh, pues bueno, para comentarles, o sea, no importa la carrera universitaria que quieran o si quieren dedicarse a algo que está fuera de lo convencional, como ser YouTuber, podcaster, eh, dedicarse solamente a, a ser trafficker, o sea, persona que, personas que generan campañas de tráfico en redes sociales, lo que sea. Está bien lo que elijas, siempre y cuando, pues, o sea, lo hagas, lo hagas muy bien. Y Hoy trabajas. en día se pueden conseguir muchas posibilidades y si no encuentras posibilidades, pues, simplemente te invito a que a que las crees
2: inventatelas efectivamente. Al hilo de esto, yo creo que vamos a cerrar con una pregunta que, que es la que más nos gusta hacer <risa> y, y hasta ahora es la que más ha gustado. Eh, y es, si hoy echaras el cierre, ¿qué se perdería el mundo?
0: Bueno, re realmente hace de un tiempo para acá, eh, cambié, cambié ese foco de solamente tener un negocio por, por ganar dinero y empecé un negocio por, por buscar aportarle valor a las, a las personas. Cuando cambié ese, ese foco, y empecé a, a, a compartir eh, todo lo que hago, o sea, por medio del podcast. Eh, yo, yo pienso que sería eso, o sea, si tienes algo, simplemente, simplemente compártelo. Cuando empecé a compartir mi conocimiento, eh, mi experiencia a través del marketing y todo lo demás, realmente empezaron a llegar muchísimos clientes, muchísimas personas que todos los días me escriben, oye, como que estoy agradecido por eso que, que estás haciendo, por eso que nos compartes. Entonces, pienso que dentro... De mi pequeña, mediana comunidad, pues siento que hay personas que realmente valoran, valoran que, yo les, que yo les comparta y también les sirva por medio de mis capacitaciones y por medio de mi agencia. Evidentemente, eh, sé que posiblemente pues hay muchas personas que también hacen lo mismo, pero, pero pues vamos a decirlo así, son las personas que, que están ahí suscritas a mi podcast, que están suscritas a mi boletín, que han tomado mis capacitaciones. Entonces... Eh, yo pienso que como tal esa, esa, esa es mi propuesta de valor, o sea, yo me dedico a compartirles a las personas eh, lo que yo hago por medio de mi podcast, siento que están agradecidas eh, y, y pues eso repercute en personas que, que están ahí dentro de, ma, de mi audiencia, que eh, me contratan para consultorías y, y pues que están muy felices con, con, lo, que, con lo que hago a través de, del podcast de la agencia y de, de, los, de los entrenamientos.
1: Pues Muchísimas gracias por, por, por venir a, aquí al podcast y contarnos tu historia, que como ya anticipaba un poco al principio, eh, tiene mucho mérito el hecho de coger la maleta, irte a otro país, emprender y, y realmente al final sa eh, poner toda la carne en el asador y llegar a sacar eh, una agencia de marketing como estás haciendo ahora y, y, y picar piedra y aportar valor a la gente, ayudarla... Eh, Esto tiene todo mucho mérito y te damos muchas gracias por, por venir al podcast eh, y seguimos hablando por el, por el grupo de Telegram. Por cierto, eh, los que queráis podéis eh, uniros al grupo de Telegram, es link Starters, lo pondremos también en las notas del programa. ¿Y, y dónde te podemos encontrar, Moisés? Bueno, eh, bueno, antes que
0: nada, Ángel y Sofía, les, les agradezco muchísimo por, por esta invitación. Este, uh -huh. También los, los felicito por lo que, por lo que están creando. Eh, me encanta el nombre del podcast, no emprenda solo. <risa> <risa> no cometas ese cerrar, por favor. Eh, y bueno, ¿dónde me, pueden, ¿dónde me pueden conseguir? Pueden ingresar a moisesleón.com. Ahí este, pues, pueden ver todo, todo lo que les hablo de mi experiencia del podcast. El podcast se llama Secretos para Emprendedores. Lo pueden encontrar también en iBox, en Spotify, en Stitcher, eh, en iTunes. Entonces, también, pues, les invito a que escuchen el podcast y se suscriban y también pueden ingresar a moisesleon.com. Se pueden suscribir al boletín y, 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 bueno, para que conozcan todas las capacitaciones y todo lo que les hablo. Si me quieren contactar, moisésleóncom barra contacto. Ahí me pueden escribir. Perfecto.
2: Pues, muchísimas gracias de nuevo, ¿eh?
0: Y bueno, se me, se me pasó por alto en redes sociales. Estoy como Moisés León online. Genial. <ríe> en, en Instagram y en Facebook.
1: Pues muchísimas gracias y, y, y bueno, nos vemos en, en el próximo episodio de No Emprenda Solo. Tenemos varias, eh, varias entrevistas ya acordadas. La verdad es que hoy nos dimos un poco tute. Eh, al final iban a ser cuatro entrevistas, grabamos tres por unos problemas técnicos que hubo. Y ayer grabamos una también. Y, y la verdad es que está, que está gustando mucho el proyecto. La, la gente que estamos entrevistando, es muy muy maja, aporta mucho valor. Y, y ostras, pues eh, que nos está saliendo aquí un pequeño hijo que nos está saliendo muy bien, ¿no? <ríe> eh, espero que, espero que, que os haya gustado el, el podcast. Eh, podéis darle, valo bueno, valorarlo con cinco estrellas en, en iBox, eh, en iTunes y podéis dejarnos comentarios sobre todo. Eh, lo que más queremos es que nos dejéis feedback, que nos digáis qué os parece. Cuál es, si tenéis dudas, que nos enviéis vuestras dudas si, si tenéis un proyecto y, y ya lleváis un tiempo o bueno, a lo mejor estáis empezando y queréis venir aquí a contarnos vuestra experiencia pues también os invitamos eh, por el grupo de Telegram lo estamos coordinando ahora mismo todo después eh, en la web noemprendasolo.com pondremos algunos formularios para, para las dudas para las entrevistas e iremos avanzando poquito a poco empezamos link, o sea con poquito y, y vamos creciendo poquito a poco Ahora mismo estamos validando la idea y, y nada, que nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.